0: Islúdica, episodio número 55. Los juegos de Cortatu. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Pislúdica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida de parte de todo el equipo que formamos Pislúdica. Antes de comenzar este podcast me gustaría recordaros las fórmulas de contacto que tenéis con nosotros, que son las siguientes. Podéis visitar nuestra página web, PisLudica.com para dejar vuestros comentarios... También podéis escribirnos un correo a bisludica.com sabiendo que normalmente tardamos en responder los correos y si quieres algo más rápido, más inmediato, una consulta, una duda sobre un juego, cualquier cosa que quieras preguntarnos, eh, te podemos atender en los foros de nuestra comunidad en bisludica.com barra foros. Sin más, os dejo con el podcast el episodio número 55, que os guste y espero que os pueda aprovechar. Gracias por escucharnos. Hola, Álvaro. ¿Cómo hola, estás? Hola, ¿Qué, ¿Qué tal? Por aquí bien. Por aquí también, sí. Bueno, hoy te, te he liado, de, por decirlo de alguna manera, porque la idea es conocerte un poco mejor. Es, es un poco una idea que me estaba rondando por la cabeza desde hace unos meses y es ir haciendo este tipo de entrevistas, charlas, tertulias, llámalo como quieras. Y, okay. y bueno, pues la idea es un poco conocer mejor tus gustos y qué juegos son los que te han llamado a ti la atención este año 2012 o incluso qué juegos te han llamado a lo largo de tu historia al lúdico ¿no? uh -huh. la idea es que también los oyentes pues, conozcan un poco mejor a cada uno de los componentes o de la gente que estamos en Bislúdica y que bueno pues tengan una idea mucho mejor cuando hablamos de un juego de qué tipo de palo tiramos nosotros no la idea va un poco por ahí
1: Sí, para que si digo alguna cosa, que se fíen o no se fíen, sobre todo que no se fíen, ¿no? De lo que digo muchas veces.
0: No, bueno, como quieras. Hay gente que directamente hablará tu idioma y dirá, oye, pues yo creo que lo que dice los juegos que comenta Álvaro son estupendos y otras personas dirán, pues es que todo lo que le gusta a este para mí me parece un horror. Así que, pues vamos a empezar. Y yo que te quería preguntar un poco, bueno, tú eres de aquí también de Madrid, eh, sí. ¿cómo empezaste tú con, con los
1: juegos bueno, pues yo realmente empecé muy pequeño porque a mi tío le gustaban mucho los juegos de mesa y en esa época pues era raro tener tíos y tal, y me trajo bastantes juegos, nos hacía jugar a los sobrinos a bastantes juegos, pues entre Monopoly, bueno, Imperio, Cobra y uno que morgo me gustaba mucho, que era el Espías y Confidentes, estaba muy bien. Y Entonces, no sé, siempre yo creo que ya de pequeño eso se me quedó marcado. Luego ya de mayores, pues cuando ya adolescentes empezamos a jugar al rol y a todo eso, y en cuanto dejó de ser el rol algo factible de jugar, porque había que dedicarle mucho tiempo, aparecieron los juegos de mesa con el Catán y tal, y desde ahí entonces, pues, a los juegos de mesa. Pero básicamente eso, fue yo creo que desde pequeño que me lo metieron a mí en mi familia, que una reunión en, de amigos en familia y tal, pues era con juegos de mesa. Que si Chinchón, que es lo que fuese, el Mus o lo que fuese, pero que era la forma de relacionarse con otra gente.
0: He visto también que, bueno, pues llevas eh, registrado en la BGG desde el año 2004, ¿no? La BGG es a base de datos de juegos de mesa. Y sí. yo, todo esto, yo creo, yo creo que todos nosotros comenzamos a jugar a estos nuevos juegos de mesa
1: a raíz del, del nuevo milenio, ¿no? Sí, yo fue, creo un poquito antes, que yo creo que el Catán me lo regalaron en 99, 98. Pero bueno, realmente, claro, jugué al Catán, a lo mejor al Carcassonne también... Eh, eh, a los pocos, al poco al año o así o algo al grande uno de esos pero en realidad la explosión fue eso en 2000, 2000 2001 cuando empecé a jugar a, y comprar más juegos eso. hubo un cambio claramente de yo creo la tendencia de, del juego que dominaba en los 90 era aquí al menos en España había sido primero el rol y luego los juegos de carta tipo Magic y tal y fue, a partir de 2000 es cuando se notó la explosión de que toda la gente se empezaba a interesar empezaba a encontrarlo más en las tiendas y tal yo creo
0: yo también empecé también, bueno, yo jugaba bastante también al rol. Teníamos un club allí donde yo vivía, Leganés, y luego hubo la explosión del Magic. Y la verdad es que el Magic lo cambió todo, ¿no? Cambió todo, toda la forma de jugar que había hasta ese momento. Porque en aquel momento realmente jugábamos a tres cosas principalmente. Una que era juegos de rol, juegos de miniaturas como el Warhammer, y luego también jugábamos, creo recordar, a a juegos de Avalon Hill eh, los fines de semana cuando no había a lo mejor una sesión de juegos de rol. ¿no? Jugábamos al Civilization, al Black Bear y a juegos de, similares de este tipo de, de Avalon Hill. Sí. Luego Avalon Hill fue comprada por Hasbro y fagocitada totalmente.
1: <risa> y ya, ya. Ya, ya, ya esos juegos a la mierda. Sí, sí
0: es verdad. Todo aquello fue, a, que, que fue una especie de travesía en el desierto, ¿no? donde solo quedaba GMT y poco más. Y ahora, bueno, pues menos mal que también había un nuevo boom de, de editoriales de Wargames que están editando publicaciones muy, muy buenas. También hablaremos de Wargames ¿no? durante este rato. Y, ¿Y con qué juegos comenzaste tú entonces? parte del Catán, el Carcasón, el Grande, me has comentado. ¿Hay alguno, sí, es... más,
1: ¿hay alguno más que, que quieras reseñar? Pues mira, sí, eh, justamente ahora que has hablado de Ballon Hill, yo me compré uno que se llamaba Statis Pro Basketball, que era uno, bueno, tenía una serie de juegos a Ballon Hill de, de deporte, un baloncesto, de béisbol, de fútbol americano, y entonces el, ese lo compré, recuerdo, en Arte 9, yo creo cuando estaba en la calle Hermosilla, bueno, en los primeros sitios donde estuvo, y... Y eso era un poco de simulación de baloncesto. La verdad que no, me sigue gustando bastante porque no intenta simular el movimiento de los jugadores y tal, sino lo abstrae bastante, porque en un juego de deporte, si pues no sé, me parece que no tiene mucho sentido si intentas cada movimiento simularlo. ¿no? Y ese me gustó bastante. Y el otro de Balon Hill fue el República de Roma, que un compañero de, de trabajo así, en el 2000, yo creo, en el 99, me, justo había conseguido comprar en, en Estados Unidos y no sé qué, me lo estuvo enseñando. Y entonces yo pasé por también ¿eh? por una tienda de juegos y lo tenían y pues me lo compré. Morbo En esa época fue un pastón para mí, era de mis primeros sueldos y me gasté ahí bastante dinero y logré jugar con, con mi grupo de rol habitual, porque claro, era fácil, porque el grupo de rol estaba acostumbrado a, a jugar horas y horas, varios días y, y que las reglas fuesen complicadas y tenía que explicarlo. Entonces no me costó mucho jugar esa partida, que posiblemente ahora me costaría más jugar a un República de Roma.
0: Ahora... ahora... Bueno, hay que montar una logística, yo creo,
1: pero impresionante, ¿no? Sí, que tienes que decir a alguien que esté, No, es que todo el día va a estar dedicado a esto, quedamos por la mañana tal, y la gente pues, a lo mejor no, no quiere. Aunque es una experiencia que merece
0: la pena eh, desde todos los puntos de vista, ¿eh? Sí, 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 gracias. Porque aparte de ser un juego, yo creo que es una, una experiencia vital. Sí. <risa> Realmente eh,
1: aprendes mucho de tus y... amigos y de la gente que te rodea. Claro, claro. Yo es que además nos gustó mucho porque era el primer juego que veíamos que era colaborativo-competitivo. Y realmente no hay muchos juegos como ese. Porque, vale, sobre todo es un juego de competición, tienes que ganar, pero la primera partida que jugamos nos duró 10 min 15 minutos porque no nos pusimos de acuerdo y a la mierda la guerra, ¿sabes? Entonces ya esa tensión de competir y colaborar pues es un poco más real ¿no? de lo que pasa en la vida real. Entonces, pues así, como lo que tú dices, ¿no? que conoces un poco a la gente... ¿Hasta qué punto es capaz de colaborar o hasta qué punto es egoísta y tal?
0: Para el que no lo conozca, República de Roma es un juego de negociación en el que nosotros, cada uno de los jugadores, lleva una facción de senadores romanos. El objetivo es eh, ser la facción, una de dos, o dar un golpe de Estado y proclamarte emperador, sí, o claro. dos, eh, ser el que el, la facción o el, el senador que tenga eh, más Así popularidad, pues. ¿no? sí, más, más, influencia, ¿no? más O más, más influencia, no me acuerdo sí, ahora mismo. Sí, sí, sí. Entonces es un juego de puñaladas traperas, negociación continua, porque muchas de las cosas que se dan en el juego se tienen que negociar. Concesiones, provincias, ejércitos, todo tipo de historias tiene que pasar por el Senado, ¿no? Y el Senado somos los jugadores. Y la verdad es que ahí hay un mangoneo político que, vamos, lo de a la actualidad
1: que vemos todos los días en los periódicos se queda a la altura del Betún, ¿eh? Sí, sí, además es que es muy, muy gracioso porque básicamente lo que tienen que hacer es pues, vencer a las guerras que, o, o las provincias ¿no? que, que, que se tienen que enfrentar a Roma. Entonces, tú ves que alguien está intentando sacar cuando no, no estás en el poder, claro, evidentemente, en el juego, estás viendo que, que estás jodido, que tenemos que vencer a estos y que hay que vencer tropas, y que ves a uno que está intentando sacar tajada porque tiene la concesión de armas y está intentando comprar. Y dices, pero bueno, que nos van a fallar y tú aquí gorroneando, ¿no? ¿sabes? Y, y un poco dices, joder, es que eso es lo que veo también en la vida real, ¿no? Muchas veces. Y, y por eso me pareció muy gracioso ese juego. Sí, que hay gente que intenta sacar provecho, pase sí, sí. lo que pase. Aunque esté, aunque esté fatal todo, aunque esté en crisis, el, el, la república por decirlo así entre comillas a sacar provecho siempre
0: es que es el objetivo del juego no y te provoca sí. ello la verdad es que es un muy intenso un juego muy intenso y hablando de juegos deportivos estabas comentando el Static pro baseball y pro basketball, basketball. perdón sí. que yo no he jugado pero he visto jugar jugué, he visto jugar en el club donde yo jugaba al rol sí. y se jugaba con cartas me recuerdo que se iban levantando no y, y se iban haciendo las jugadas cómo es la mecánica de ese juego
1: pues bueno, cada jugador tiene una carta por cada jugador del equipo y lo único que hace es, les pone saca ¿qué, qué titular saca. No tiene movimiento en el campo ni nada. Y siempre tienes que marcar quién lleva la bola. Y luego las cartas te va diciendo... Eh, tú tienes que, antes de sacar la carta, decir qué vas a hacer, si vas a hacer otra acción más de movimiento o no, o un tiro. Y las cartas te dicen lo que haces, lo que pasa Y te dan elecciones a veces. Por ejemplo, dices, bueno, hay dos cosas. Una cosa que se llama acción, que es empezar a jugar y otra es avanzar. Entonces avanzar es pues que mueves más la bola y que buscas una situación buena entonces avanzar te dice, pues pasas al jugador G3 y si el, el defensa G3 tiene robo tal, entonces hay, pues parece que muchas veces no hay muchas decisiones pero sí que tienes pequeñas decisiones como cuando sigues moviendo la bola o cuando tiras Porque estoy esperando que le llegue a este jugador para que tire él porque es el que mejor tira pero a lo mejor no le llega y si la muevo mucho me la pueden robar o al contrario, le llega el jugador nada más de primeras, pero de primeras no tira igual de bien que si muevo un poco mal la bola. Y luego, pues eso, los cambios que tienes, cuando le, le hago descansar a un jugador, cuando no. Si le hago descansar demasiado pronto, es, o sea, a lo mejor me, no consigo meter muchos puntos, pero eh, está más pronto fresco para jugar el resto del partido, cosas así. Entonces, simplemente es sacar cartas y en la opción que has elegido... ¿Vale? Ver lo que pasa, porque tiene como siete o 8 secciones, que es pues, el tiro, eh, pasar, cuando hay un contraataque, si, si quieres hacer un contraataque coges un rebote, luego cuando hay un rebote pues igual miras la sección de rebote y dices el que tenga más alto de, entre, de la posición de alero se lleva el rebote, entonces donde pones tu alero en, en una posición o en otra pues también es importante para eso, para defender a un jugador, para que se cogen los rebotes y tal. Y me parece que está gracioso.
0: Actualmente no se hacen ya juegos similares a este Static Pro Baseball. Lo curioso es que todavía siguen sacando, ¿no? no la, hay una base de fan muy grande en Estados Unidos y sacan las bases de, de
1: datos de estadísticas de los jugadores para el juego. Claro, es que lo, lo, el nombre que se llama Static no es casualidad, es que las estadísticas de los juegos, o sea, la puntuación de los jugadores o las características se sacan en base a unas reglas, a las estadísticas de la temporada anterior. Entonces, tú si quieres saber ahora cómo. ¿Cómo sería oh, este jugador? ¿Con qué, cuánta defensa tiene? ¿Cuánto tiro? Simplemente tienes que mirar las estadísticas y tienes unas reglas que vienen en el manual que te dices: te puedes hacer cualquier jugador. Minutos, por, Puntos por minuto, ¿cuántos minutos ha jugado? ¿Cuántos partidos está lesionado? Con todo eso, haces la, la tarjeta del jugador. Entonces, tú te ibas comprando luego, claro, cada año las tarjetas del siguiente también, del, del anterior, para verlo. Incluso te, yo me acuerdo que me dicen: nos hicimos jugadores de la Liga Española, del Real Madrid, o sea, que, que se puede hacer eso. Entonces. Si siguen sacando ahora mismo, que yo sepa, las, las de cada temporada to, todos los jugadores.
0: Sí, creo que hay foros especializados en este tipo de juegos y hay una base de fan que saca todos los años las estadísticas de los, de los diferentes equipos y ligas de la NBA, vamos, y también de las universitarias. Sí, sí. ¿Qué más juegos deportivos así te, te llaman la atención?
1: Bueno, pues la verdad que... Yo he tenido un problema, o sea, me llamaba a mi atención los de rugby, porque me gustaba el rugby y tal, y pensaba que, que era un buen juego para, para Se ha simulado. Para el juego de mesa simulado, ¿por qué? Porque eh, yo creo que hay muy poco individualismo en el rugby. Tiene, es mucho de la posición de todos los jugadores y tal, el control de, de la línea y tal. Entonces me, me da la sensación de que de que era un buen un buen candidato. Entonces, primero conseguí unos de simulación que ahora que me dijiste tú una página web en Inglaterra que son que vienen el típico con un zip bag que vienen dos tableros y tal y es lo que pasa que era el típico juego que dices vale saca las estadísticas exactas igual que sacaría un partido normal pero tiene muy pocas decisiones ¿sabes? es muy el, es un juego muy muy de dirigido entrenar. es muy de entrenador no haces de entrenador y ya está es muy dirigido todo pasando y luego realmente tienes decisiones un par de veces de qué tipo de acción haces pero casi no haces nada sabes entonces no me termino de convencer ese juego y luego el otro que yo había leído los pros, que era el mejor o de los mejores de rugby era el Crash Tackle, que, que está hecho por unos sudafricanos, yo creo, sí, y han ido sacando un montón de versiones de reglas y tal, entonces tienes desde el juego básico que, que tiene cuatro reglas y que más o menos se puede jugar y encima si tiempo real además, como puedes poner 20 minutos, igual que el soccer o que hablamos el otro día, pues tiene esa ventaja también, que bueno, que juegas a 20 minutos y ya está, se acaba el partido. Pero luego tiene un montón de reglas complicadas porque también hay muchos fans que les gusta este juego y sacan muchas… Si te gusta mucho el rugby, pues dices, oye, que esto en la realidad no es así. Bueno, pues lo complico un poco más para que sea más parecido. Pero sí que es un juego más jugable que el otro. No, no quiere sacar las estadísticas exactas de lo que pasaría en un partido, sino un juego mucho más jugable. Y luego, aparte de otro juego, pues mira, me, me llama mucho el baloncesto porque me gusta siempre el baloncesto. Pero yo tengo ya una relación de amor-odio en los juegos porque veo que no terminan de ser buen candidato los, los deportes para simularlos en, en, en un tablero. Siempre, si, si son mucho detalle, el juego muy lento y pierdes la dinamismo del juego, y si son muy abstractos, pues no estás viendo ahí un partido como tú verías. Pero bueno, sigo investigando.
0: Hay varios juegos de baloncesto así que, bueno, están diseñando uno en los chicos de Squadra Games y luego también Store Games tiene también otro juego de baloncesto, pero realmente no sé qué tal funcionarán porque Miquel Jornet puso una entrevista sí, en su podcast Resolva Jokes y, y la verdad es que merece la pena escucharla para, para saber cómo se le ocurrió al diseñador el juego de baloncesto y la verdad es que está muy bien y está muy entretenido. Eh, aparte de los juegos deportivos y de los, estos antiguos, ¿has jugado últimamente algún clásico? ¿O este año no has jugado así nada clásico y todo han sido novedades y el culto de lo nuevo?
1: Bueno, sí, clásico, clásicos si sí, podemos hablar de 1830, que es un clásico, eh, sí, he jugado. Y, y yo creo que poco más, bueno, un 18, 1825 y tal, pero clásicos, clásicos, creo que este año no he jugado. Sí que es verdad que más de una vez hemos dicho, vamos a jugar al, al Dimager y lo hemos preparado y al final no hemos jugado. Entonces, yo creo que... No, alguno tengo por aquí, yo creo... El Indonesia se podría considerar ya un clásico. Sí, sí el Indonesia, por ejemplo, el, el... De hecho, el Antiquity también he jugado. Pues ah, bueno, sí.
0: veo, veo uno que has jugado aquí, eh, porque tengo la lista de los juegos que has jugado, como los apuntas en la BGG, el Aliens. Que es un ah, juego bueno, claro. que yo sí. recuerdo de mi adolescencia también, ya madura, porque yo creo que fue cuando yo tenía 17, 18 años, cuando jugamos a este juego. Que era un juego bastante frenético, yo creo recordar, aunque a lo mejor si ahora lo jugamos nos llevamos un poco las manos a la
1: cabeza, ¿no? Sí, tiene algunas cosas un poco que no envejeció bien, pero por otro lado, pues eh, si te gusta la película, es muy temático el juego. Entonces, ese juego yo jugué también unas jornadas de rol que hubo en. Bueno, era jornada de rol y de todo, yo creo. O sea, que yo iba para el rol y me fijé poco en el otro. Y entonces nos organizó un, una persona allí que dijo, ¿queréis cambiar un poco? Hay que jugar. Y claro, nos sacó el Aliens y tal. Habíamos visto la película, nos gustaba y tal. Y decía, me tocó a mi Hicks. Y no, me lo pasé como un enano, me lo pasé como un enano, claro. Y, y la verdad que estaba bien para una convención así, como puedo jugar, no sé si son al principio nueve o diez eh, marines en la primera misión. Entonces pueden jugar bastante gente y tal. Y es así bastante bastante temático y bastante tenso el juego. Y, y bastante sangriento sí, bastante sangriento bastante complicado entonces a la segunda misión lo normal que pasen por pues, seis marines luego de los 10, 6, 5 y, y la, la tercera parte que es la tercera por los túneles pues ya estás con tres marines entonces el problema que tiene es que tiene eliminación de jugadores cara se ve poco si cada uno jugamos con un marine y yo me matan en la sala del reactor que es normal que mueran un par de ellos pues claro que voy a hacer el resto de la partida pero aún así el juego es que no sé es muy... Muy cinemático el juego. Es un vale. juego que
0: recuerda un poco la tensión que te provoca el Space hulk para aquellos que no lo sí. conozcan, y tiene tres partes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era, era algo así. La primera que era la sala del reactor, luego venía una sala, venía las salas médicas y demás. Me sí, quiero recordar.
1: El laboratorio médico o así, donde están encerrados y tienen que salir. Y además, el, hay un jugador, bueno, o su jugador es una, un personaje que no maneja a nadie, que es Burke, que cierra la puerta a todo el mundo. Y entonces tienes que convencerle para que te abra, no sé qué, o intentar abrir por ir por otro lado. Y la tercera son los túneles en los que van persiguiendo los aliens. Y tiene la gracia de que eh, te vas perdiendo y el personaje de Nat, que es la niña, tiene que recordar dónde están los caminos, es una estirada de dado, y a veces te pierde vuelves otra vez para atrás. Y lo bueno que tienes es que puedes controlar un poco a los aliens porque te vienen de frente, ¿sabes? Y más o menos vas controlándole. Pero por otro lado, te pisan los talones. Y luego hay un minijuego al final, aparte de esas tres fases, que es con la. contra la el alien, la madre Alien, la reina, ¿no? La, la reina de los aliens que luchas con, con, con la con el personaje de Sigourney Weaver ahí, ¿no? Con y el exosqueleto. Con el exosqueleto, <risas> claro, claro, Es un minijuego un tablerito, que bueno, para, es para un jugador nada más realmente por cuando llegas al final. Pero bueno, que todos los juegos si han llegado al menos al final, pues todos están ahí encima y lo están viviendo la ese último, esa última fase. Lo compré en, en eBay, me costó bastante caro y es un juego que no, no está muy bien cuidado, pero bueno, era una, un capricho que tenía porque jugué pequeño y me gustaba. y, y, Momen, y... Momento nostálgico, ¿no? Sí, momento nostálgico, que bueno, <risa> uno de vez <hace> en cuando.
0: <risa> sí. ¿Y este año qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que has jugado? ¿Qué juegos te han llamado la atención así más? Para que, como para recomendar, ¿no? para decir, mira, esto me ha gustado muchísimo. Bueno, pues aparte
1: de del aparte de la idea, uh -huh. que hemos estado hablando ahora bastante, que me parece que es un juego que mezcla muy bien temática y, y sencillez de juego, ¿vale? o sea, tiene algo de temática y es un juego muy sencillito y muy abstracto. Entonces, no sé, me parece que eso lo hace muy bien. El K2, que también lo he comentado en un par de juegos, que también me parece lo mismo, un juego muy sencillo, pero que tiene... O sea, en cuanto a reglas muy sencillo, pero hacerlo bien, pues cuesta bastante. Y no sé, también me meto bastante en el papel. Y por ahí, pues no sé, algún juecillo por ahí que, que probar el American Rails, por ejemplo, que somos otros, que es un... Un juego muy parecido a Chicago Express y todos estos juegos, que para juegos de trenes y acciones y tal, pues me parece de lo, de lo mejorcito que hay, de lo sencillo. Y bueno, los he probado los, los de Exploter en Indonesia y el Antiquity, y no se haya probado. que Si los puede conseguir alguien, los recomiendo. Me parecen. Me parecen juegazos.
0: A mí me parecen demasiado... O sea,
1: demasiado matemáticos muchas veces. Sí, sí, puede ser. Pero no sé, me es parece que están, son muy elegantes la parte de, de cómo evoluciona el juego. En ambos juegos, o sea, no sé, me parece que evoluciona de una forma y tú tienes que estar tú... A, a, no, no, per, no perder el combo porque el juego va evolucionando con con las acciones de los jugadores y una, me gusta. Es parecido a los 18xx en cuanto a que evolucionan y van cambiando y lo que antes estaba claro que ganaba mucho y ahora resulta que no iba a otro lado. No sé. Y luego también Feudalia lo recomendaría de este, de este año porque a ver si sale y lo puedo jugar a la gente porque me sigue encantando. Y bueno, yo creo que eso es lo principal. Luego he jugado bastante...
0: American Rails es, es un juego que es bastante sencillo, yo creo que es una evolución del Chicago Express que merece bastante la pena a todos los que son amantes de trenes, ¿eh? de los juegos de trenes, yo sí, creo, sí, sí. vamos. Sí, porque...
1: sí, sí, yo, yo me ha parecido de los, entonces, sencillez, eh, elegancia y, y más o menos tensión, de ese tipo, de lo de que más me ha gustado, porque otros tenían siempre alguna cosa que era un no poco engorrosa, o tenía una parte que no, no estaba tan clara o perdía tensión a un lado, pero eso está no sé me pareció
0: bastante completo, ¿no? Es... Sí, son es una especie como de variante del Chicago Express y la verdad es que eh, evoluciona de una forma muy orgánica, es también muy cortito y yo creo que tiene una estrategia que es más visible que la del Chicago Express, que es un poco más sutil y hay que jugar varias veces para cogerle el truco, ¿no? De cómo hay que jugar. También me parece que es menos matemático que el Chicago Express y entonces eso ayuda a que mucha gente eh, lo vea como un juego más de trenes de venga, vamos a jugar y a ver qué pasa ¿no? mm. y hablando de eso, pues, eh, lo que habías comentado de los juegos de, spieler, de, de Splatter Spelling eh, a mí es que eh, muchos de ellos, como te decía antes, me parecen que son muy matemáticos no Indonesia yo no lo he probado, el Antiquity lo tengo yo pero el Roas Sambois, por ejemplo, me parece excesivamente eh, mecanizado en el sentido de que no penaliza a quien mejor lo hace, sino a quien menos fallos comete, ¿no? Es un juego de optimización tan brutal.
1: Sí, como... sí, sí, que es, hay que hacerlo perfecto, sí.
0: Que eh, cualquier fallo es el que, lo que te va penalizando. Entonces, al final gana quien menos fallos haya cometido a lo largo del juego. Es curioso. Mm. Porque es un juego totalmente sin azar. Bueno, quitando los patitos estos que van andando por el tablero y unos patos que te dan tecnología y esos van para acá un poco para allá. Pero quitando eso, lo demás es todo optimización de rutas y parece más un juego de ordenador que un
1: juego de tablero. Y con el Antiquity te pasa un poco igual. Sí, pero el Antiquity ya, como es un poco más... Con un pequeño cambio que te hagan los otros jugadores y cómo te cómo interactúas con ellos, puede cambiar. Pero también es verdad que es muy matemático, o sea, te tienes que calcular o sea, que es muy difícil calcular con, con antelación todo, pero te lo puedes más o menos calcular y el, y el Indonesia igual, en Indonesia, la clave de esto es por cuánto vender. Es más parecido al Chicago Press, ¿no? O sea, de esa, de esa variante, pero claro, súper matemático, como lo harían los explotadores pelen ¿Por cuánto vendes tu tu empresa cuando la van a fusionar? Y claro, tienes que calcular. A, a, dice vale es que yo creo que ganaría 60 pero claro calcular 60 que ganas a ganar 60 y pedir 80 es difícil pero también es muy es muy matemático no, no, no hay no hay azar tampoco en el Indonesia. y lo peor así qué es
0: lo que menos te ha gustado de este año
1: pues bueno este año lo que pasa es que yo este año sé, he cambiado un poco y a lo mejor me he puesto un, me un poco más más que con los juegos yo no sé si he llegado a un tope de juegos en los que he visto casi de todo y entonces he visto muchos juegos que eran muy parecidos y no me apetecía jugar. entonces Por ejemplo, me ha pasado mucho con juegos de Feld. El, los castillos de Burgundy este, por ejemplo, pues me parece que no era un mal juego, pero dije, es que, no sé, eh, más de lo mismo. Era un buen partido. El Hawái me dio la sensación de que sí, vale, tenía cosas interesantes, pero era demasiado complicado para volver a jugar a lo mismo otra vez. A ver, bueno, no quiero decir que sea lo mejor lo peor Hawái de
0: juego, bueno yo, yo el Hawái era mío y le, fíjate sí. le he vendido ¿no? o sea que, sí. que eh, me, primero me pareció demasiado abstracto no o sé sea, a ti si te pareció igual el juego está bien ¿eh? yo creo que la, la mecánica es buena el desarrollo es bueno el juego está bien hecho los componentes sí. son estupendos es un juego de Hansi club bastante duro pero el tema está pegadísimo no sé si a ti te pareció lo mismo que a mí, o sea, es un abstracto total, no tiene mucho pues sentido. O si estaba
1: pegado o que no entendía mucho el tema porque es muy raro y que no me llama atención y que no lo veía. A ver, o que no. las, las tías que bailan Julajo te
0: den puntos de victoria no tiene mucho sentido. Sí, <risa> <No sé. risa> no, Es que es así. Sí, si lo ves
1: así, sí, claro.
0: Claro, y luego el, el despliegue era un puñetero infierno, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Cada sí, vez sí. que ibas a arrancar una partida, Qué aquello horroroso. había que montarlo y bueno, pero pues es que parecía que estabas montando un mecano. Y, y luego, eh, el desarrollo, eso está muy bien. Pero es que mm, a mí no me mm, no me transmitía nada, ¿no? Era un claro, juego claro. Que, no, que no me decía nada. Y es, es, al final, es una mezcla de mecánicas que ya has visto en 300 juegos distintos.
1: Sí, y no tenía nada nuevo, que ninguna cosa original que dices... ¿quién? Bueno, tiene esto, yo lo he visto, pero me quedo con esta mecánica, con esta forma de mezclarlas que no lo has visto en ningún otro lado. No, no me llamó... De hecho no me acuerdo de muchas cosas por eso,
0: porque no... Que yo creo que es como todo, ¿no? Que a lo mejor alguien que se acerque a un juego de trabajadores exigente por primera vez, de colocación de trabajadores exigente por primera vez, eh, va a encontrar en Hawái un juego
1: que está bien. Sí, 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 sí. Por eso digo que yo creo que más que este nueva forma de que me he quejado de muchos juegos es porque ya he llegado a un punto de juegos de probar cosas y que creo que le pasa a todos los juegos. Por principio empiezas a jugar y todos te parecen buenos, porque todos los juegos son muy buenos. Pero el problema es que si sí. cuando llegas ya a una cantidad de juegos ya te tiene que haber pasado David buscarlo original porque has jugado a casi todo a, 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 a todas las mecánicas y a no ser que salga algo original pues te eso, eso te pasa
0: por ejemplo mucho con los juegos de subastas a mí bueno es un, sí. porque eso quizá el ejemplo más eh, más fácil de poner ¿no? Eh, juegos de subastas si inicia ha hecho juegos de subastas todos los, todos los posibles o sea, sí ya no existen más ¿no? y por ejemplo yo recuerdo que que el calvo tiene Nefertiti que es un muy buen juego de subastas ¿no? Sí. y yo le decía pues yo este es que no le adquiriría si es que tengo un montón de juegos de que inicia de subastas y no, no necesito otro juego más de subastas es que no lo necesito sí jugaría pero no lo iba a adquirir porque es absurdo ¿no? si lo tienes tú y si no lo tienes tú, tampoco me interesa, o sea, no me va a llamar la atención jugarlo, no me estoy perdiendo nada porque tengo otros juegos similares. Entonces, para una persona que no tiene juegos de subastas y se compra el Nefertiti, es un 8. Un 8 largo, ah, porque el juego está muy bien, es muy sencillo, es muy ligero y es un juego muy entretenido, ¿no? Y a lo mejor si no te gusta el Ra, incluso este puede que te guste, porque es más. Eh, las subastas son de otra manera y es más claro el juego, todo, todo es mucho más claro, no es como el RA que estás haciendo ahí tus puntuaciones pero realmente no, no lo ves, ¿no? hasta que no sí. juegas varias veces y, y al final el juego es más un abstracto que vas consiguiendo puntos que otra cosa pero yo estoy contigo vamos no estamos exigentes no por decirlo de alguna manera no hay veces bien. que lo que pasa es que claro nosotros tenemos que dar esa opinión en el podcast de, de también de qué puede gustar y qué no puede gustar y si el juego está bien independientemente de que tú lo vayas a adquirir o
1: a ti no te llame la atención claro yo creo que la gente que ya empiece a buscar algo más original o distinto pues pues sí que le puede valer sobre todo la opinión mía pero si realmente si tienes tres juegos en tu colección y yo alguna vez digo bueno es más de lo mismo pero no digo que sea malo, pues mira, ojo, que mire por otro lado, sabes yo creo que es una cosa que, que eso tiene que notarse, o sea, que realmente cuando digo un juego a lo mejor que me parezca que es lo mismo, no sé qué, no es que ni que sea aburrido ni que sea malo, que simplemente si no tienes uno de su colección de este tipo, que es pues lo compre. Y por ejemplo los de Fell pasan eso, estos o sea, estos euros tan fríos, tan secos, pues ya he jugado varios, tengo varios, y entonces... Pues no, no me no me de llenar, pero son juegos muy buenos, eso hay que reconocerlo. Y de los
0: euros que has jugado este año, ¿cuáles así te han llamado la atención que no sean exploteres, Spelen o juegos
1: muy duros eh, euros? Pues mira, estaba viendo uno de ellos es el Elvetia que he jugado no he jugado mucho, he jugado tres veces, pero me ha gustado porque he jugado con jugones y con la familia y en ambos grupos ha, ha funcionado. Que tiene algo original, pues puede ser porque es colocación de trabajadores pero con casando a los jugadores y teniendo hijos, o sea que es una especie de el, el trabajador es otro recurso más, que vas consiguiendo nuevos, nuevos, nuevos trabajadores y, y tienen un timing, y yo creo que esa es la parte que me gusta el Betia, porque el resto que es la producción de que con leche hago mantequilla, mantequilla hago no sé qué, tampoco es que sea eh, nada novedoso, pero no sé, el juego está muy bien hecho y me gusta tanto a jugadores como no entonces yo creo que el Betia lo recomiendo para todo el mundo realmente si aunque tenga juego de colocación de trabajadores este es muy original tiene la parte de, esa parte muy original alguno más también que me haya gustado de este año por ejemplo el Last Will mm. no sé ¿ha salido en español? no, ¿no ¿ha salido todavía? no no Last Will no sé si va a salir en español no si quiere no saldrá, pues bueno. Pues ese no sé, es un juego también, para empezar es muy gracioso, porque lo que tienes que hacer es perder toda la herencia, todo el dinero ¿no? que, te, que te dan de la herencia. Entonces es gracioso cómo te vas gastando el dinero y cómo vas comprando cosas que tengan gasto y luego lo vendes en el peor momento y le fastidias a otro porque ahora quieres comprar algo y les hace superprecio a las casas y tal. No sé, me pareció que estaba bien. No sé si tenía mucha rejualidad. Pero pero es, no, es un juego que me gustó bastante.
0: No, Las Will está gracioso porque sí. tienes que, bueno, se muere tu tío y tú eres su sobrino y tienes que, ha dejado en la herencia que el que se gaste cierta cantidad va a repartir un, una cantidad de dinero. El primero que se la funda gana el resto de la herencia entonces de lo que se trata es que, de, que te tienes que ir fundiendo toda la pasta lo mejor posible no entonces sí. el juego es como muy temático porque te encuentras eh, lo típico de que eh, tienes X acciones al turno pero si consigues a un colega de juerga que <risa> mola el dibujo porque viene un gordo aquí con una botella de champán destapándola como diciendo nos vamos de fiesta compañero eh, pues eso te da una acción más ¿no? Uh -huh. eh, lo de irte con las cortesanas por ahí o las
1: fiestas que montas o el yate sí, lo, si te vas a un, un gastos hay unos gastos que tiene, si te vas con más gente pues hacen más gasto entonces mira me voy con una mascota con un amigo con no sé qué tal y gasto más entonces eso también no sé tiene como más gracia te y si te llevas el caballo es <risa> el caballo sí, sí eso me pareció que estaba no sé es un juego que que A lo mejor tampoco tiene nada, nada original. El tema, quizá, es lo que la parte original que he buscado de ese juego y me gustó. Las dos veces que jugamos me parece que estaba bastante bien. Es un juego entretenido, es un juego entretenido. Así, Luego, algo... Otro Pero... euro más, sí, por ejemplo, que me ha gustado mucho. Este es un poquito más antiguo, este no es nuevo, y es el Graena que es de Vlad de Shevardatil, que lo sacó yo creo que antes que de su famoso Through the Ages. Yo creo, creo que juego... a la vez. Sí, en el 2006. O, sí, justo, a la vez, ¿no? o justo
0: un año después, creo
1: vamos, casi simultáneo, la verdad, pero tuvo mucho menos éxito, claro, realmente, por el tema, yo creo. Y es un juego que por ahí mucha gente no ha jugado, no conoce, y bueno, yo quiero dar gracias a Zoro, que, que es el que lo tiene que he podido jugar dos veces gracias a él, porque es un juego que me gustó mucho. Es un juego, además, bastante original, tiene un par de cosas muy originales, una, por ejemplo, que, que en cada turno eh, tienes... O sea, un jugador hace unas cosas y el resto de jugadores hacen otra. Y va cambiando eso, ¿no? Entonces... Eh, el jugador solo puede construir cosas realmente, el jugador de, el jugador que está en fase, el jugador de turno, y el, pero el resto de jugadores son los que reciben eh, recursos. Entonces tú tienes que ir vale, recibiendo recursos hasta que te toca a ti. Y no sé, me parece que está bastante completo, es muy tenso, hay mucha confrontación, mucha mucha negociación también hay ¿eh? en el juego, y luego tampoco no dura, no dura más que 60 o 80 minutos. Aquí pone 90, y me extraña por noventa bueno, yo siempre que juego... Al final es más de lo que pone aquí, pero hemos jugado en 60 minutos y me gustó mucho. Me parece que está muy bien. Le faltaría pulir un par de cosillas, pero bueno, juegazo. ¿eh? Yo no lo he probado
0: y la verdad es que siempre me llamó la atención porque me pareció curioso. Pero bueno, nunca hemos tenido la oportunidad ni de probarlo y de adquirirlo. Siempre me ha parecido muy caro para lo que es yo creo que supera los 30 euros o superaba los 30 euros en su momento
1: sí, ahora más todavía es más difícil de encontrar, seguro
0: claro, y aunque en, en su momento eh, los precios de los juegos eran mucho más baratos para, en ese momento yo creo que era caro para un juego de cartas Sí. y bueno, pues valorándolo, pues al final no lo adquirimos uh -huh. a veces no te queda más que remedio que
1: sacrificar sí, 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 alguno de ellos te los lo saltas te lo pasas, piensas que no va a ser nada apuestas por un juego y por otro no y a lo mejor este resulta que es mejor juego, no lo sabes. Bueno, a mí me gusta, que luego realmente no ha tenido mucho éxito. Tampoco creo que sea el juegazo que le gusta a todo el mundo. A mí me gustó, me parecía que, que, que tiene cosas originales que valen la pena.
0: Tú también eres un jugador de wargames, o por lo menos lo intentas, como yo. <ríe> no lo conseguimos, pero todo lo que nos gustaría, yo creo. Pero, eh, ¿y este año pues, también has tenido muy baja jugabilidad en Wargames, por lo que veo, no? O muy sea... poca.
1: Este, este año, realmente muy poca. El año pasado, ya hace dos años, yo creo que es cuando más jugué, que tenía un compañero de trabajo que, que jugábamos bastante. Y, y ahora seguimos trabajando en más empresas, pero estamos separados, nos vemos menos y me ha costado más, más jugar. Creo que he jugado al Fighting Formation, bueno, no sé si eso ya fue el año pasado casi, con Calvo jugamos una partida y luego el Pass of Glory, ese es que sí que conseguí sacarlo con un amigo, pero no lo jugamos entero y poco más, yo creo. El, pero realmente el, sí que me he seguido comprando juegos porque los disfruto, aunque sea jugando en solitario y probándolos y tal, y con la esperanza de poder jugarlos alguna vez.
0: El Fighting Formations eh, al final no, no os cuajó, ¿no? según creo recordar.
1: La verdad, que es claro, yo lo, lo, lo escribí con Calvo a la vez y y era el compañero que iba a jugar del juego y a él no le gustó tanto yo creo que a mí tampoco me, me encajó porque esperaba algo como el Combat Commander ¿eh? que el Combat Commander pues ahora mismo es de los juegos mis juegos favoritos de Wargames por lo fácil que es jugar y por lo rápido que puede hacer entonces este nos costó eh, el, juego, el escenario introductorio un turno que a lo mejor eh, había que jugar cinco turnos en total o algo así pues nos costó pues, dos horas dos horas y pico nos pareció demasiado lioso y tal y entonces pues eso nos dio mucha pereza eh, volver a jugarlo él lo vendió yo no lo he vendido y hace poco estuve sacando otra vez para jugar y la verdad es que tiene cosas que me gustan mucho aparte de que añade los vehículos que en el Combat Commander se echan de menos pues no sé tiene un par de mecánicas de, de elegir el, de los impulsos de, que funcionan con impulsos y algunas cosas que, que me gustan pero no, no sé intentaré darle otra, otro otro tiento con, con mejor con otra persona porque si a algo no le gustó no creo que pueda volver a entenderlo pero en principio no nos dejó un poco frío
0: yo estoy ahora con la reimplementación o la reimpresión, no sabría decir la nueva edición, de Panzer, que es? es un juego de que sacó en su momento una compañía ya quinto, que luego también salió por Avalon Hill en el año 79, incluso antes. Estoy hablando de memoria, ¿eh? así que si alguien sabe las fechas exactas, que me perdone. Entonces, si me he equivocado, claro. Eh, es un juego que era un juego de mesa. Eh, luego, cuando se dejó de publicar, el diseñador lo publicó como juego de miniaturas y sacó como seis expansiones y todo. Y en Estados Unidos eh, no es que sea un juego súper jugado, pero sí es bastante respetado. Y entonces luego GMT en una convención, se, hablando con el diseñador, se interesó por él y lo han vuelto a reimplementar como juego de mesa. Entonces a mí todo lo que suene a reglamentos de miniaturas me gusta porque normalmente, normalmente suelen ser muy fluidos los combates y todo. Porque obviamente sí. no vas a montar un mesorro para estar ahí horas y horas muertas, ¿no? sino de lo que se trata es de acción y reacción y de que puedas ir lo más rápido posible para jugar. Ya que te has tirado horas y horas, en teoría, pintando tus miniaturas. Entonces el, el juego... Eh, la verdad es que eh, leyéndome las reglas, que me las he terminado de leer hace poco, las básicas, encima es escalable, va de menos a más. Sí, tiene como tres, ¿no? Tres. Sí, y, a, y aparte de, lo curioso de esto es que las reglas son como muy... Eh, tienen las notas del diseñador dentro del, de las reglas. Entonces, sí. como que son muy amenas de leer, y según vas leyendo te va contando cosas. ¿Y por qué hacen esto así? ¿Por qué hacen esto asado, no? O sea, y esto lo hacemos, este punto lo hacemos porque en la guerra pasaba esto y entonces los tanques subían por la colina, o sea, que eh, como que tiene cosas muy lógicas, ¿no? Y aparte de eso, es, está centrado, tú decías lo del Combat Commander, que es solo infantería, pues este, este está totalmente centrado en lo que son los vehículos acorazados. Y aunque tienes unidades de infantería, pues la, la realidad es menor, ¿no? Pero vamos, tengo ganas de probarlo porque me parece muy fluido y muy llamativo una vez que se ha cogido la mecánica, ¿sabes? Y tiene, tiene buena pinta, la verdad. Así que a ver si tenemos oportunidad y lo
1: probamos. Sí, yo he visto una reseña del hombre este de Marco y la verdad que lo que me gustó, lo que dijo que era que tiene juego básico, bueno, no sé si cómo es el segundo y avanzado, pero dice que el juego básico es un juego, no es que sea para algo para aprender. No, es un juego que con ese tienes de sobra para jugar horas y horas, o sea que realmente no puedes encontrarte algo, un juego totalmente mutilado el juego básico que solo vale para jugar unos turnos porque dice vale sí necesito todo no no
0: no no, de... no. Es, sí. es, es así es así eso. Bastante bien, sí. claro lo que pasa es que digamos que luego tienes el juego avanzado que te mete como más tipos de vehículos lo típico no ya te luego sí, te mete claro, más complicado sí pero bien. aparte de eso luego ya vienen reglas opcionales que ya si las quieres añadir pues le van dando realidad o sea más simulación y más realismo a lo que es el juego ¿no? pues a lo mejor el humo eh, la, la arena que salta cuando vas por el campo de batalla, yo qué sé, ya son cosas que a lo mejor son más abstractas, que son más, que difíciles, más difíciles de implementar y que el juego te dice que cuando tengas mucha fluidez jugando, las vayas aplicando para que así no te interfieran
1: en lo que es el juego. Claro, yo creo que eso, esas cosas son eh, pequeñas mecánicas que se quedan fuera cuando se implementan al principio y ven uy, es que esto es mucho lío y retarda mucho juego venga, la sacamos fuera, la dejamos como regla opcional ¿no? yo creo que esas, son, esas pequeñas reglas son esto, estaba en el juego originalmente pero tenemos que cortar por algunos sitios para porque a lo mejor aporta menos de lo que realmente te cuesta eh, implementar esa regla entonces, si tú ya sabes jugar muy bien y vas muy rápido evidentemente, lo vas metiendo todo lo que puedas
0: claro. es que eso eso es son como digamos formas de contentar a todo tipo de jugadores, ¿no? porque contentas a los jugadores básicos eh, o incluso sí. a nosotros, que pues, somos ocasionales de, de wargames y que a lo mejor vamos a jugar solo con el básico. Eh, a los avanzados que van a jugar todas las semanas a lo mejor y que una vez que ya han cogido toda la mecánica se lían ya con, con todo el pitote montado ¿no? para hacer batallas a lo bestia. Sí, sí. De todas maneras, estos juegos tácticos tienen una ventaja sobre los grandes, para mí. ¿no? Y es que los combates tácticos han existido en todas las guerras y en todo momento y aunque hayas perdido la guerra, siempre habrás ganado combates tácticos.
1: Sí, claro. Y entonces es más fácil la simulación histórica de un combate, sí, sí, de un combate más, más igualado, tal. Porque a lo mejor si vas a jugar una regla, una guerra total, por pues dices Es que aquí perdieron estos y
0: sí, porque, simulo
1: que todos tengan las mismas posibilidades, claro? Tú puedes
0: ver, por ejemplo, puedes jugar una la batalla de Berlín, ¿no? Una parte, un cachito de la batalla de Berlín y los, los alemanes pudieron haber ganado ese cacho. O sea que los sí. rusos no pasaran por esa calle, por poner un ejemplo.
1: Sí. Claro, claro, sí, sí, justo, tiene razón. Sí.
0: Claro, y la tuvieron que rodear, ¿no? Y entrar por otro lado al, al Reichstag. Entonces, pues es curioso que aún perdiendo la batalla, por decirlo de alguna manera, haya trocitos que tú hayas ganado, ¿no? Y que bueno, por lo menos te ha llevado esa, esa gloria, ¿no? Efe, e, efímera.
1: Lo que, lo que, lo que estoy viendo del Panzer, bueno, primero tenía razones del 79, lo, lo he visto, y que el artista Roger McGowan, o sea, que él, de la primera edición. O sea, que él ya tiene una relación con, con el Panzer, eh, que, que es uno de los editores de. Si es que GMT. allí, allí todo se tiene que conocer. Claro. Si allí Entonces, todo empezó, se tiene que conocer. Él empezó con bueno, ya, trabajando para Yaquinto con el, con el juego este. Vamos. No, no, no sé si empezó, pero vamos. Que siempre me ha estado unido al juego al Panzer. Fíjate, qué cosas. Y, o sea, y también la última, claro. Claro. Sí, mm, se la ha hecho él.
0: Fíjate, 79, 89, 99, 2009, más de 30 años después vuelve a hacer la portada del juego Sí, fíjate Curioso, y hablando de juegos que no hemos jugado y nos gustaría jugar ¿Qué más juegos te gustaría jugar durante el próximo año, por ejemplo? ¿Juegos que tienes ahí en la nevera y que te gustaría sacar para, para darles un tiento?
1: Sí, pues mira, voy a hablar de un, de un par de juegos que tengo yo y que me gustaría sacar otros que no tengo y otros que tienes tú y me gustaría jugar ¿vale? <risa> venga dale vale, entonces mira primero que, que tengo yo el, el Origins de Clun, ¿vale? lo he probado en solitario y tal en los turnos y no se sé, me llama mucho la atención creo que tiene serios problemas de jugabilidad ese juego como los primeros de Clun, pero creo que tiene que ser divertido tiene... mm, no
0: a ver yo, yo creo que los problemas los tiene en el final del juego
1: sí puede ser no pero también le pasa eso en el, en el High Frontier y en otros juegos o sea, El final le falla mucho a él pero no sé. Sí, eh, vamos a ver.
0: Tú juegas a Origins, es un juego que es una experiencia y como todos los juegos de Filekun, Sí. Y yo creo que, pues, que al final te da igual quién gane. ¿no?
1: O sea, lo que mola es el camino. Sí, el haber estado sufriendo de haber llegado hasta ahí. Es el viaje. Y haber, que... haber simulado la, el camino de la humanidad y tal, eso no sé si. Sí. Sí, pues,
0: porque también es como la representación esta que tiene de, de la evolución del cerebro hacia dónde llevas a tu raza, a, a tu especie, perdón, eh, cómo se van mezclando y evolutivamente y vas creando más personas, etcétera, etcétera. Está curiosísimo. Sí. Recuerda mucho al libro este de Armas Gérmenes de Acero de sí, Jared Diamond que está basado mucho en, en sus estudios. Tiene, tiene una
1: mención, creo, en el juego a, a ese libro. Sí.
0: No me extraña porque el, el libro es, está genial. A mí me lo recomendó Joan, de, de Barcelona. Un saludo desde aquí, que sé que nos escucha. Y la verdad es que el juego, el, uy, el libro es, es estupendo. Yo lo recomiendo. También Celacanto, hablo de él en, en el tablero. En el, en el... Sí,
1: en uno de los tableros.
0: Sí, sí pues bueno, se, es, ese libro trata de lo que es... Eh, básicamente viene a decir por qué fuimos nosotros los que conquistamos América y no fueron los americanos los que nos conquistaron a nosotros. Uh -huh. ¿Qué diferencias hay y por qué ocurrieron estas cosas? ¿no? Y durante todo el libro pues, te lo cuenta.
1: no Te cuenta cosas muy curiosas como por qué las cebras no se pueden domesticar. Sí, pues en el juego en el de Origins esas, esas ideas las saca y tú puedes intentar no, domesticar una cebra y tal, pero claro pasa a tener más problemas y tal, pero puede pasar. De hecho, plantea muchos what ifs estos Filip eh, de y si en lugar de los caballos hubiésemos domesticado las cebras o, o los las avestruces, hubiésemos montado un avestruce, no sé, está bien, y, y está y tiene su, su sentido, claro. Todo. Y qué más, aparte del Origins te bueno. apetece jugar. De los que tengo yo, el Origins, ¿vale? Y el Dimager. El Dimager he jugado ya, ¿vale? Pero hace muchos tantos años, y es que siempre hablamos de él y tal. Y es que tengo unas ganas de darlo otro otra vez. Bueno, pues otro ya, de jugar. ya sabes que Calvo dice que es un filler de 5 horas, que tampoco sí. es. <risa> <risa> cinco horas, sí, sí. No, sí, sí, él también está siendo jugado. Lo que pasa es que un día al final siempre salen, pues eso, el culto a lo nuevo. Siempre metemos más juegos en la, en la cola por delante y al final no, no jugamos. Entonces, ya que está aquí, lo digo. Quiero jugar al Diemager. O sea, el que me proponga para jugar, pues mejor.
0: El Diemager es un juego de que representa. Es un juego muy friki. Sí. Muy friki, muy friki, para el que no lo conozca. Y viene a representar lo que son las elecciones alemanas en los Landers. Entonces, cada uno de nosotros lleva uno de los cinco partidos políticos más representativos de Alemania: el SDP, el CDE, no sé qué,
1: Todos. Yo no me lo conozco. Ya no me acuerdo sí. yo de
0: las siglas, ¿no? Y entonces sí. eh, hay unas cartas de política. Y digamos que las elecciones van haciéndose lander por lander cada turno, ¿no? O sea, se hacen dos rondas y las elecciones son ocho landers. Son
1: siete y una global, no son siete, me parece, y una... Bueno, sí. Son, no. son
0: ocho, son siete más uno, como tú lo quieras llamar. Pero vamos, en, al final son ocho turnos, ¿no? Mm. Y entonces eh, nosotros empezamos con unas políticas... Pero eh, las elecciones en el Lander en las que vamos a hacer, a lo mejor les interesan más unas cosas u otras, dependiendo de, de la población. Entonces, nosotros tenemos que manipular nuestras políticas, manipular a la opinión pública, manipular a los medios de comunicación y, en general, manipular a todo Kiski
1: para que nos vote. Sí, para que tengamos los mismos intereses que. que o sea, o que el, el, el estado actual que se está votando tenga los mismos intereses que tu partido. Entonces, bueno, está, está muy bien, porque son, estos son mis principios. Pero espera que ahora me interesa cambiarlos para, esta, para sí, la, sí, la, sí. la elección de este. Sí, sí. De esta, 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 claro, bien, Yo sí. soy pacifista, pero según
0: van avanzando las elecciones cada vez me vuelvo más violento, ¿no? O sea, sí, porque
1: hay... veo que los siguientes tres estados no les les interesa el rearme, el rearme ¿sabes? Que, de, que compren más armas y tal. Entonces yo cambio mi. Mi, mi discurso político se puede decir para acomodarme lo que viene. Eso está, está bien. Está.
0: Sí, aparte de que tienes ahí, es un juego que puedes planificar muy bien. Tienes que ir planificando con antelación tu estrategia, mientras el resto de los jugadores te quiere hundir mediante la opinión pública. Y las, las encuestas y los periodistas. O sea, es un juego muy tenso también. Es un poco República de Roma, pero en versión moderna y más cortito.
1: Sí, lo, lo peor que dicen que tiene lo de las encuestas. que que son como demasiado poderosas para si te toca a ti o no, para publicarlas y tal, pero bueno, yo creo que tampoco será...
0: Yo creo, yo creo que lo que rompe un poco el juego es el estado, hay un Lander que me parece que tiene 80 escaños.
1: Sí, será, bueno, claro. El que, pues
0: esos, esos, como salgan en la primera parte de las cuatro rondas y no mm. te pillen muy preparado, eh, a lo mejor eh, oportunistamente puede caer que alguien tenga las políticas más acertadas ¿sabes? Y se encuentre con un montón de escaños extras al final. Sí, pues puede ser. Claro, entonces te, te, hay como reglas opcionales de algunos jugadores que te dicen que los vayas colocando. Si sale uno de esos, lo, los coloques para la siguiente ronda o que directamente los saques del juego.
1: Sí, o los cuatro primeros por ejemplo, los pones por orden de escaños. Entonces el, sí, el que más... Votos tenga, pues va a salir el cuarto siempre luego ya los otros tres pues los colocas igual se puede hacer de muchas formas eso, sí
0: Sí, pero eh, te dicen eso y también te dicen que, que en el juego original es, eh, es, hay dos landers que no estaban uno es el ese, el de 80 escaños y otro más, me parece también que tiene 64 también otros 80, entonces esos no estaban y que eso los han añadido en ediciones posteriores y que realmente eh, no añaden nada al juego real ¿no? Claro ah. La verdad es que, hombre, si eres alemán, a lo mejor sí, porque es tu tierra y te la conoces, pero los que estamos por aquí, pues a lo mejor nos da lo mismo que cierto ciertas zonas pues no salgan representadas en las elecciones, ¿no? Si de, lo que estamos
1: haciendo es jugar. ¿no? Sí, de hecho solo salen siete. De todos los que hay, en cada partida salen siete, me parece. O sea, que nunca salen todos. Pero yo entiendo que a lo mejor dijeron, oye, mira, que no están en todos los estados, porque, pues a lo mejor pues, pusieron todos. Yo me imagino que sea Berlín o algo así, el que... No me acuerdo, o yo no. no me acuerdo. Porque... No sé ¿es dónde está Stuttgart y todo eso, por ahí, yo creo. Pero bueno, no, no sé, no sé, pero... Es un juego que, al que tengo ganas de volver a jugar porque, no sé, eh, cuando jugué lo, lo pasé muy bien, disfruté ese juego y le quiero volver a dar otra oportunidad. ¿Y qué más tienes así y, para...? Pues bueno, ahora vamos a pasar a los juegos que tienes tú y que me gustaría <risa> jugar. Uno es el 2038. Ah, el 2038. Que es, sí, que es un, juego de, es un juego de 18XX también un poco especial porque es en el espacio y cambia un poco bastante cosillas, ¿no? Y por seguir con la serie de juegos 18 que hemos probado todos, pues mira, vamos a probarlo. Yo sé que no será de los mejores, posiblemente, pero tengo muchas ganas ese, para, para probarlo. Curioso es, curiosísimo
0: sí. es. O sea, es un 18xx en el, en el cinturón de asteroides del Sistema Solar. Entonces tenemos que crear nuestras rutas mineras <ríe> y ir sacando minerales para llevarlos a la Tierra y a otras bases, etcétera. Sí. Curiosamente, Tom Lehmann, eh, ha sacado un nuevo juego que está codiseñado con otro diseñador, que ahora no recuerdo, que se llama Space Merchants. Y lo digo así también para gente a lo mejor que quiera iniciarse en este mundillo de los 18xx, pero que encuentre que sean muy largos o tal. Porque, por ejemplo, 2038 de las 6 horas no baja.
1: Sí, tiene que ser de los, de los es largos. Es de los
0: largos. Entonces, eh, Space Merchants, en cambio, me parece que se juega eh, en una hora o hora y media, como mucho. Y es un juego que es una especie de 18xx, pero sin vías ni nada, ¿no? Es un poco la, la, la vertiente económica o es lo que, lo que cuentan. Entonces, sí, sí. Eh, Space Merchants es con, con ese también en Space.
1: Sí, yo. Yo, yo realmente lo que, lo que siempre digo de los 18XX es que me extraña que no haya más variantes de la mecánica porque está dividido en dos partes, uno que es eh, la parte económica en la que tú tienes que saber a por qué empresa invertir, qué empresa va, va a dar el pelotazo a los siguientes turnos, cuál me tengo que deshacer y otra es una operación de esas empresas en un mercado. Entonces, por casualidad, los, los originales son en trenes, ¿vale? Y claro, esas son de trenes encima del siglo XIX, pero se podía hacer de cualquier cosa como ha demostrado el Poseidón, como ha demostrado el 2038 este. Entonces, yo animo a la gente, a los diseñadores que nos escuchan... Ah, no, se llama <risa> Speech perdón, perdón. Sí, dime, termina, termina. A, a, a Martin Wallach, yo, que nos escucha, y a toda esta gente que hagan juegos de ese tipo, pero esas mecánicas, pero con otra operación de, de mercado. O sea, empresas que venden comida rápida, lo que sea. Yo creo que puede hacerse realmente... Hay que hacer también un buen, una buena fase de operaciones, ¿no? Pero, pero he hecho falta más juegos de ese tipo.
0: Eh, he comentado que se llama Space Merchants y no se llama Space Merchants, lo estaba mirando en la BGG, se llama Starship Merchants, me he equivocado ah, yo. Sí, sí. Tenido un Lasus, un V o como queréis llamarlo, se me ha cruzado los cables. Y bueno, pues si no eres un fanático total de los 18xx, te gustará porque es un juego de mesa, si lo tomas como juego. Si lo llevas para la vertiente de los 18xx, obviamente se va a quedar en nada, porque tiene muy poco de ello, ¿no? Pero yo creo que puede ser, a ver si lo probamos, sí. ¿Eh? es uno de los juegos que quiero probar, lo que pasa es que cada vez es de dos a cuatro jugadores y las últimas sesiones siempre hemos sido cinco jugadores. No es plan de decirle a Carte, no juegas. ¿no? Sí. <risa> o al calvo, imagínate.
1: ¿Tú crees que no? si te gusta los 18xx no te puede gustar?
0: Yo creo que si eres muy fanático, a lo mejor lo ves con demasiado azar y demasiada poca cosa para lo que te pueda ofrecer. No sé, ¿eh? puede ocurrir. Porque ya sabes que esto es un mundo y al final no deja de ser ya casi un, una forma de vida.
1: Ya, eh, pero como muchas veces lo que queremos es jugar más o a, mm, probar cosas que se parezcan, para al menos quitarnos un poco, no sé, a lo mejor si te recuerda alguna parte al juego o hay alguna mecánica que, que, que lo pueda jugar en menos tiempo, pues a lo mejor... Pues también te gusta, no lo sé. Yo yo, yo quiero, que, quiero que me guste el juego este. No, y no quiero ser ni crítico ni nada decir esto no es un 18XX. -18". Bueno, lo sé. Pero no sé. Hay, hay
0: que tomarlo como un juego económico, sí. no como esto? un 18XX
1: ligero. Claro, claro.
0: ¿Alguno más? Aparte del 2038.
1: Sí, bueno, y luego ya... Eh, aparte de ese, bueno, el Rodan Boats, que, que lo tienes lo tienes tú y lo tiene Calvo, creo.
0: No, yo no, no lo tengo. lo, ah,
1: tiene no, lo Calvo. Tienes, lo tienes, claro. Bueno, pues es de Calvo. Que bueno... Creo que de los, que, de los exploters es el que menos me va a gustar, de los buenos, ¿eh? Pero bueno, también, también me tienen, ya tengo que probarlo porque este año he probado varios exploters y me han gustado todos. Y por último, el que quiero probar es el Eclipse. Quiero ver qué tal es, qué tal juego es, porque no sé, eh, empecé muy reticente con el juego, pero viendo el éxito que ha tenido, pues que nos van a pegar por decirlo que todavía no lo hemos probado, pero no, todavía no lo hemos probado. No, yo tampoco, ¿eh? Sí,
0: sí. Ah, bueno, hay una parte que sí, ¿eh? Calvo lo ha aprobado, Cartesius también lo ha aprobado. Pero... ¿Calvo sí lo aprobó? Sí, sí, sí lo aprobó el otro día en una partida con Jorge, me comentó. Y quedamos nosotros, así que va a haber que darle un meneo pero ya. Sí, sí, ya sí. he sacado esta expansión, tío, o sea, esto no, ya. esto es imperdonable. Ya no, no no, puede pasar mucho tiempo más. <risa> así que hay, que hay que liarse la manta a la cabeza y darle.
1: Vale, pues eso, esos son los juegos que tengo pendientes por jugar ahora mismo.
0: Y de las novedades así últimas que han salido, sobre todo también en ese en 2012, ¿qué es lo que así te ha llamado la atención, aparte de lo que comentaste, pero de lo que has probado ya? Aunque
1: es todo muy reciente, pero ya habrás sí, probado pero, claro, he probado el Aeroplanes, Aeroplanes de Martin Wallace, y no tenía yo muchas esperanzas puestas en él por un par de mecánicas de dados que tienes, porque sabes que esto es como lo, de, lo que has dicho de las subastas. Ahora están de moda los dados, no solamente los dados tipo ya así, sino dado, meter dados en todo. Entonces ya está empezando un poco a aburrir, cansar o, o empezar a ver que lo meten por meter. Entonces había oído que tenía bastantes un par de cosas de dados y no me llamaba la atención, pero juego lo, lo disfruté el otro día. Creo que tiene una mecánica con un dado que es para ver quién toca el siguiente, que sobra, que se puede jugar perfectamente sin ella y que es una cosa no sé, una prioridad que no, no entiendo por qué la ha metido. Y, pero la otra parte que tiene dados que es para calcular cuando haces una ruta si lo consigues o no está muy bien implementada no hay tanta suerte y realmente funciona muy bien no sé parece que esa parte está bien y es un juego pues eso un, un Wallace clásico que está muy bien hilado todo y que, que es difícil jugar la primera vez que juegas vas a jugar y me te vas a dar cuenta claro es que no hemos hecho esto tenemos que haber hecho esto otro no es tan fácil ver a la primera lo que, lo que da puntos y lo que no
0: Martin Wallace y,
1: Martin Wallace sí. entonces me gustó me gustó el juego como me gusta Wallace a mí y pues ya tengo ganas de por la otra vez ¿eh? porque claro, la primera partida fue pues, desastrosa jugué muy mal, o sea, fíjate que quedé el último y, a, y a, a, en tres cuartos de la partida empezaron a decir, el que lo está haciendo bien es Álvaro o sea, fíjate lo, lo opaco que fue eh, realmente eh, la puntuación, porque sí que es verdad que hay una cosa en los juegos de Wallace que muchas veces tú puedes tener un buen motor que dices, vale le están funcionando las cosas, pero a lo mejor no estás orientando bien tu estrategia a los puntos y realmente parece que lo estás haciendo bien, pero no estás haciendo puntos. Y es lo que me pasó a mí. Que yo no fui a por los pasajeros que daban puntos de victoria, iba a por otros puntos y realmente hay que orientarlo un poco más ahí o hay que hacer de todo porque esos dan mucho más puntos y yo mi motor realmente no llegó a, a darme beneficios, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay veces que te pasa que te centras en una estrategia y resulta que es muy vistosa, pero poco más. Sí, sí, sí. Y realmente es por jugar solo la primera vez que a lo mejor... En otro juego lo ves claramente al principio, oye, esto no lo voy a hacer porque eso es muy bonito, pero no me da punto. Yo el tema pues, de, lo,
0: de los dados también ya estoy un poco hartito, por no sí. decir harta, harto del todo, ¿no? O sea, sí. pues es que ya son versiones de dados del Bonanza, del Celtis, de este juego, de aquel, es que sacan versiones de dados de todo, de la Alhambra, sí.
1: eh, del Dominion lo van a sacar, Pero ¿no? es que Vamos, luego al final los...
0: la gran mayoría son ya no, sí. no dejan de ser ya o sea, la mecánica es, eh, es lo que yo le comentaba a, a, el otro día con vosotros, que es que eh, yo creo que, joder, en eh, los juegos de cartas tú puedes tener un, un tipo de mecánica que es el climbing, pero es que te pueden hacer 20.000 tipos de cartas distintos con esa mecánica. Uh -huh. Pero es que los juegos de dados lo único que cambia es el tema.
1: Bueno, al menos en el, en el en Aeroplanes no es el Yachi este, pero es que sí que es verdad que es que Vale, mete dado, pero mételo de otra forma, que no sea así. Habrá otra forma de utilizarlo, no sé. ¿Y cómo sí. se utilizan en el aeroplanes? No, el aeroplanes simplemente tienes tienes que tirar... Y, por Hay si una, una ruta que tienes vale, que te, te conseguir 12, otras 14, otras 10. Y si no llegas, pagas con dinero. Pero tú tienes luego un montón de mecánicas y otras inversiones que te mejoran eso. Entonces, si tengo un piloto, tengo más tres. Si tengo no sé qué, puedo ignorar una calavera, que la calavera lo que pasa es que me pone una no sé qué y me vale cero, ¿sabes? Entonces, simplemente, en ese momento pues da la sensación de que sí funciona, porque es como arregarte hacer una ruta larga, entonces pues, los datos están bien en la parte de arregarse pero tampoco es mucha suerte, tampoco te fastidia mucho porque siempre puedes tener, pagar con dinero, siempre puedes tener un montón de recursos de pilotos para, para que te den bonificadores, entonces al menos no están en la mecánica de, de así que si tiene por ejemplo el IDICE ID. mm -hmm. o el, 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 el 169 que hemos visto hace poco de espacio y tal,
0: y aparte, Pero... bueno, y ya poco para terminar ¿algún juego que quieras nombrar o algo que quieras comentar?
1: Bueno, pues si voy a comentar el eh, Dice otra vez <risa> <risa> si voy a comentar porque hay una que, cosa que que también es de dados <risa> sí, sí es de dados y realmente eh, es el juego de dados de este año que me ha parecido que estaba bien porque si este año ha habido juegos de dados en todos lados y que, realmente queréis alguno probar el D.D. Dice porque además el otro día descubrimos una cosa, que comentamos que es un juego colaborativo, pero que al final solo gana uno y tal, y realmente no es así, ¿vale? <ríe> que Calvo había leído eso, pero realmente es una equivocación que vale mucho la pena, porque en el juego te pone que si o llegan todos, o, o sea, ganan, cuando gana cuando, ganan, cuando llegan todos. Y la puntuación de tu equipo es el jugador que menos puntos se ha hecho, ¿vale? Y ningún, ningún sitio pone que o sea, tú puntúas a cada uno de los equipos, pero tú ninguno te pone que el que más consiga el que más puntos consiga gana. Pero realmente es una consecuencia lógica de eso. Si tú puntas a todos los equipos, pues quieres quedar delante de ellos también, ¿no? Y me parece una cosa, pues, no sé, bastante divertida los cooperativos, que vale, son cooperativos, pero al final puntúa a todos los jugadores. Y el que más el que más haga gana. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para decir, no, es que entonces ya no es un cooperativo, todos se pelean, ¿vale? Pero tienes que vencer al juego primero, entonces esa duda, esa de, de si de si ayudo al este o cuánto le tengo que ayudar, vale, le tengo que ayudar para que llegue al final, pero que llegue lo más justito posible, me parece que es una decisión muy interesante, muy graciosa, entonces esa equivocación de calvo de que no sé de dónde se sacó eso, a lo mejor se lo leía en un foro que juega así la gente, bueno, parece que hace el juego mucho más divertido. Porque, ¿vale? Yo te tengo que estar ayudando. Yo me acuerdo de una partida que tú juegas hace poco, entonces no sé si jugamos en Juno, en la playa de Juno o en la de Sword, no me acuerdo, que tuve que arrastrar a Calvo toda la partida porque le estuve dando todo el rato eh, unidades porque se quedaba sin unidades él o le estuve dando no sé qué, porque tuve unas ciudades de pena. ¿Vale? Pero es que cuando estaba llegando al final, claro, yo me acuerdo diciéndole, ¿vale? Te voy a dar, pero te doy esto, diciendo, no, que con esto no llego, que saco un 6 Dice, es que no vas a sacar un 6, yo creo que vas a sacar un 5 y mejor que no te sobre ninguno. Y claro, eso fue lo que nos hizo perder la partida, el que yo ya empecé a, a ¿sabes?, a racionarle los recursos. <risa> a darle, ¿sabes? Y tal. No sé, me pareció me pareció que eso, claro, es una decisión muy difícil de tomar. Pero... Tú
0: mismo te condenasteis.
1: Claro, pero es realista, ¿no? Eso, ¿no? Que, vale, tú tienes una unidad y la otra. Y estás ayudando a la otra unidad, pero dices, es que yo quiero salvar el culo. ¿Qué pasa? Es que al final, por la ayudar a este, no voy a salvar el culo. Pero al final Entonces, palmasteis. Y al final palmamos, palmamos los dos por no ayudarnos, sí. <risa> <risa> así que no sé está, está y, y ahora mismo pues es el que más estamos jugando y por eso quería nombrarlo porque porque me ha parecido un juego que, que vale un poco la pena luego aparte alguno más así de los que he probado que está que está bien este año pues pues tengo alguno por aquí Pizarro ¿No? ¿qué te pareció? el Pizarro bueno el Pizarro este juego yo creo que me lo compré en 2001-2002 no sé si me estoy columpiando un poco a ver de qué año es porque lo tengo hace muchos años a ver. Pone 2002, pues mira, 2002 me lo compraría posiblemente. Y lo disfruté cuando, en su momento, ¿vale? Es, es de subastas también, tiene más de subastas y tal. Y lleva, que, que, claro, llevaba yo creo que sin jugar del 2003, o sea, pues unos nueve años. Entonces quería volver a jugar otra vez, a darle la oportunidad. Y a mí me volvió a gustar otra vez. Yo creo que es un juego que, es, que es muy, está muy conseguido. A mí me es parece para... que también es muy buen juego. Es un filler sí, sí. porque se juega
0: súper rápido y está genial.
1: Sí, sí, sí. Yo, no, yo no... creo
0: que está genial, vamos si sí.
1: jugamos a 3 y no es para 3 ¿eh? bueno, no es el mejor número 3 ¿eh? y aún así me gustó yo creo que, que funciona mejor con 4 o con 5 para que tengas uh -huh. menos recursos disponibles con 3 tienes varios puedes ir a varios navegantes y tal y con 5 con no, con 5 estás más ajustado pero quiero nombrarlo porque me gustó me gustó bastante ese juego y luego pues a ver nombrar alguno más que tenga
0: hombre, Pizarro también tienes lo bueno que es puedes jugar a 6, es un buen juego para 6.
1: Claro, es que a 6 es que y euro es raro que se pueda encontrar, o sea que encima, pues mira. Pues tienes, otra,
0: mira, no. tienes dos que ha jugado aquí, eh, Pizarro Anco y Atlantic Star. Los dos a 6 funciona
1: muy bien. Sí, Atlantic Star he jugado, bueno, una vez, he jugado dos veces, una, una vez este año, otra este año pasado con Calvo, una a 2 y otra, no sé si fue a 5 o a 6. Ah, jugamos a 6. He jugado a dos y a 6 a ese juego. Y a las dos veces eh, funcionó, o sea que eso también es bastante extraño, ¿no? El el que funcione un juego a dos y a seis jugadores y ah, sin cambiar las reglas ¿eh?
0: Atlantic Stars ya no se eh, publica como tal sino que es show manager, que es de hacer películas sí.
1: y de y lo que se trata no ha cambiado la mecánica, ¿no?
0: no, es lo mismo, lo que ocurre es que es de lo que se trata es que en vez de hacer rutas de cruceros, pues a lo que se trata es de hacer películas y vas juntando actores y cosas así, y entonces tienes que ir decidiendo qué actores vas a, a contratar
1: o sea, sí, que... pero será... Da... Y luego haces una película que es como hacer el crucero en el otro. Sí, es lo mismo. Es la sí, misma mecánica. Es. Está bien. Y luego, otro más que quiero nombrar, que ya lo hemos hablado también en algún podcast, yo creo que es el que nos ha gustado mucho, el War No este, que es un juego de... De colocación de trabajadores tampoco mucho, ¿no? No tiene tampoco tanto, ¿no? Pero es un juego no... de recursos y tal, muy bien conseguido, con mucha atención. De estos de luchar contra el hambre y luego ya conseguir puntos de victoria... Y que me, pareció, me ah, pareció bastante divertido. A mí me, me preocupa en eh, futuras partidas.
0: La eh, rejugabilidad, ¿no? No la rejugabilidad, eh, la toma de decisiones. Porque al final estás tan preocupado de comer <risa> que te quedan pocas opciones. ¿eh?
1: Hombre, pero eso... La, no sé, yo casi que la primera partida prefiero que sea así porque ya iré mejorando y me preocuparé menos del hambre y ya podré hacer mi mecánica, pero si a la primera partida ya lo tengo claro, no me, no me produce tensión porque no era tanto la lo, lo que tengo lo que tengo que invertir en la comida No, 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 me cal... no, no, no me has
0: entendido ¿sí? yo lo que no. digo es que a lo mejor sea siempre igual así ah,
1: No creo, o sea yo pienso que debería deberías mejorar jugar mejor a lo mejor no, a lo mejor es que hay, tienes tan poco margen que, que siempre estás igual, no, no sé a mí es eso lo que me preocupa. Me preocupa que
0: en realidad no tengas margen y siempre sea la misma historia. Y claro, eso te cansa. Porque sí. te frustra. porque sí, es un
1: poco como los juegos estos que contaba Clint de Solitario, ¿no? Que estás definiéndote todo el rato y al final, si no tienes la posibilidad de mejorar y...
0: Sí, a mí es, ha ido este tipo de juegos, de que te estás al final reaccionando a un ataque continuamente, no te dejan desarrollarte. Al final lo único que haces es estás resolviendo un crucigrama, ¿no? Y los otros que también me patean la cara en ese aspecto es eh, los que penalizan al que va primero, de forma gravosa.
1: Ah, sí, 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 no, no, a mí eso no me gusta nada porque es, es que es una mecánica tan artificial. Porque, por ejemplo, el Vanuatu, que
0: le pusieron muy bien, ¿te acuerdas? Que volvía a salir en primer y demás. Sí, sí, Pero sí. cuando vi que llevaba esa mecánica,
1: dije, uy, esto no, no me acerco yo ni aunque me paguen. Ya, Hombre, por... El Power Grid me gusta mucho y tiene esa mecánica. Y realmente es lo que pero, me Pero
0: cuidado, cuidado. Pero el German Railways, por ejemplo, también sí. tiene esa mecánica, pero es que te compensará el primero. Porque vas el primero. Sí. Eh, o sea, es que eh, cuidado, pero que vayas el primero y te estén dando palos <risa> y no vayas a ganar por ir el primero. No tiene mucho sentido.
1: Ya. Hombre, no. yo creo que tiene sentido cuando, la, cuando la, el, el tema lo imponga. como por ejemplo, una carrera ciclista que va primero pues tienes de ventaja porque no ves, vas tirando de los otros, o algo así, o incluso la de caballos también, que realmente la forma de ganar no es ir primero todo el rato, sino ir al rebufo y salir en el último momento. Eso pues tiene su sentido y tal, y entonces en, en ciertas temáticas concretas tiene sentido. Pero el resto es que, que yo vaya primero, lo estoy haciendo bien, y, y, y realmente me esté dando palos por otro lado porque voy primero. No, a mí, o sea, artificialmente no me gusta. Si es algo que va muy bien con el resto del juego, perfecto. Pero si es artificial, no, no me gusta nada.
0: A mí me pasa lo mismo. No, no, Comparto tu opinión
1: al 100%, vamos. Es horroroso. Sí. ¿Y dices que tengo que jugar mal los primeros turnos o qué? Es que también, no sé, llegas un momento que dices... No, No es sabe. que te,
0: te limita las opciones porque no haces cosas para no ir el primero. Claro. Entonces estás aquí aburrido <risa> diciendo, venga, a ver quién se
1: atreve. Es que ¿no? eso, eso es la mecánica perfecta para que luego le dices, uy, es que juego, fíjate, qué ajustado iba al final. Que, ¿sabes? No hay ninguno que se ha despegado, qué, qué juego... No, bueno ajustados porque es artificial totalmente la puntuación porque nadie quiere ir primero entonces sabes sí sí me parece, me parece pues, algo tan artificial que es hasta de mal gusto cuando lo hacen mm, a mí me pasa igual y este año pues al nombrar que hemos jugado un montón de, de 1800 yo creo que hemos probado casi todos los de Oli y pues eso que caer nos han gustado más pero de todos los que hemos jugado vamos a recalcar uno que es el 1824 que es de, 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 de Oli y de Orkley, de, de, de los dos, del doble o este, y que ha tenido bastantes versiones y bastantes mejoras y el último le ha quedado bastante bien. Es un juego muy divertido porque, no sé si sabéis, cómo en el 18xx tú eh, no tienes por qué llevar una compañía y a lo mejor no puedes comprar ninguna, uno de los problemas de 1830 es eso, si tú juegas a 5 jugadores o 6 jugadores, en los primeros turnos, eh, van a haber dos o tres que tengan empresa y a lo mejor tú lo único que haces es estar esperando a la siguiente ronda de acciones y es un poco a veces puede ser un poco eso aburrido sin embargo este lo bueno que tiene es que empieza con un montón de compañías menores las de carbón las de no sé qué entonces es muy divertido porque todo el mundo puede tener una compañía y todo el mundo va haciendo cosas y luego a partir de cierta fase se empiezan a juntar a fusionar todas y ya llegas lo que es un 18XX normal con sus compañías grandes y tal con todos tienen una dos y me parece que nos pareció bastante divertido bastante ameno sobre todo eh, ese cambio, esos cambios de, de, de ritmo de juego.
0: 1824 es, está basado en Austria-Hungría, en el Imperio sí, Austrohúngaro. Austro
1: sí. De hecho también tiene parte de...
0: Y otra pregunta que te iba a decir yo. ¿Es de la serie 1829
1: o de la serie 830? Es de la serie 1830. O sea, realmente 29 hay, hay muy pocos. Es de la 30 aunque está, está claro que no es el 1830. Está bastante simplificado la parte de la... No hay tanta manipulación económica. Porque, de hecho, por ejemplo, si tú vendes 8 acciones, no baja 8, sino que baja solo 1. Entonces, si va vendiendo de una a una, sí. Entonces, no es tan importante la manipulación de las empresas. ¿Y ¿Entonces no será de la serie 1829? No, pero es 30, porque tiene bidimensional y tal, tiene todo. Lo que pasa es que está un poco limitado eso. O sea, es un 30 con un poco de limitación ahí. Pero no es 29, porque sí que tiene manipulación del mercado Ah, y vale. tal. Sí, sí, sí tiene. O sea, Realmente, las reglas son más parecidas al 30 que al 29. Lo que pasa es que han querido quitar un poco ahí la... El, lo que llaman el, el stock tracing, que llaman ellos, que es el que tú conversaciones todos los turnos para simplemente venderlas y bajarlas al otro y tal. Eso no lo haces en este. No lo haces, pero pero tiene cosas muy parecidas al 30. Realmente es uno de la serie del 30.
0: Uh -huh. Pues nada, pues muy bien. Pues muchas gracias, Álvaro, por
1: participar en esta entrevista, por decirlo de alguna manera. <risas> pues muy bien, has estado bien así charlando un ratillo. Yo que, que... No, sobre bien. todo quiero que la gente sepa un poco, pues donde cogeo, ¿no? que realmente mmm, ni tengo los mejores gustos ni me gustan los mejores juegos, ni acierto siempre entonces que vean pues, donde no he acertado dónde qué me gusta y que no, y cuando digo un juego a lo mejor me gusta menos, que no entiendan que es peor juego, sino que realmente no es dentro de mis gustos, y que el que resulta que le ha, le ha parecido todo lo que he dicho eh, tiene sentido, pues mira, que se fíe un poco más de mí cuando de los juegos, a lo mejor, ¿no? porque tendremos los mismos gustos. La verdad
0: es que esa era la intención, ¿no? que nos conocieran un poquito más con estas, con estas charlas, con estas tertulias que vamos a ir teniendo. Bueno, hoy ha coincidido que estábamos tú solo, tú y yo solos, y hemos aprovechado para grabarla, ¿no? Otras veces a lo mejor pues, habrá más gente, entonces pues será una, una charla a tres o a cuatro, pero bueno, espero que lo, los oyentes disfruten de esta tertulia como la hemos disfrutado nosotros. Y que nos vemos en el próximo programa.
1: Sí, a ver a ver si es verdad.
0: Antes de irnos, pues nada, recordaros nuestras fórmulas de contacto que ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web en bisludica.com mandarnos un correo a bisludica.gmail.com y por supuesto, pues consultas y sugerencias en nuestro foro en bisludica.com barra foro. Así que chao y hasta el próximo podcast de Bisludica. Nos vemos. Hasta luego.